0: Bouge Bouge, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Sportstudierende der Uni Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast busche busche mit dem heutigen Titel «Bewegtes Lernen in der Schule?» und der Fokus liegt auf dem Lernen durch Bewegung. Mein Name ist Flori Müllmann und auch heute wieder neben mir sitzt Luca Zubler. Ja, Florin, da
0: sind wir wieder. In der letzten Episode haben wir uns mit dem Lernen mit Bewegung auseinandergesetzt. Heute geht es um das Lernen durch Bewegung. Den Unterschied haben wir bereits vor zwei Wochen erläutert, greifen hier aber ein letztes Mal darauf
2: zurück. Genau. Beim Lernen mit Bewegung gibt es keinen Bezug zwischen dem Lerninhalt und der Bewegung. Zum Beispiel, wenn ich auf einem Bein stehe und gleichzeitig ein Buch lese. Hingegen... Wenn
0: wir auf dem Boden einen markierten Zahlenstrahl in Zehnerschritten haben und diesen nach vorne springen und dabei jeweils die Zehnerzahl nennen, ist dies Lernen durch Bewegung. Denn hier besteht ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen dem Lerngegenstand, also der Zahl, und der Bewegung, dem Sprung.
2: Gut, ich hoffe, jetzt können sich alle wieder daran erinnern. Unser Ziel für heute ist es, euch im wissenschaftlichen Input eine Theorie vorzustellen, die für das vertiefte Verständnis von Lernen durch Bewegung hilfreich ist.
0: Zudem liefern wir euch auch heute wieder einige Praxisbeispiele, wie durch Bewegung gelernt werden könnte.
2: Ja, vor zwei Wochen hatten wir Patrick Fuß bei uns und heute freuen wir uns darauf, Fabian Ecker im Expertinnengespräch kennenlernen zu dürfen und mit ihr das Gespräch zu führen. Da
0: Fabian sehr viele Studien im Feld, also direkt in den Schulen, im Zusammenhang mit Bewegung und kognitiver Leistung gemacht hat, können wir hier sicherlich
2: spannende Verknüpfungen aus der Wissenschaft und der Praxis machen. Doch bevor wir richtig loslegen, begrüßen wir zunächst wieder Matthias, der hoffentlich eine spannende Story aus der Faktenecke auf Lager hat.
3: Genau, hallo miteinander. Heute habe ich ein Fakt aus einem aktuellen Anlass mitgebracht. Da ich im Moment meinen Arm gebrochen habe, kommt auch mein Fakt aus der Region der Knochen. Denn mit Sport können wir auch unsere Knochen trainieren. Indem die Knochen durch Sprünge oder andere große Krafteinwirkungen belastet werden, wirkt sich das positiv auf die Knochenstruktur aus. Zudem kann mit diesen Sprüngen und Kraftbelastungen der Knochenmineralgehalt gesteigert werden, der die Knochen deutlich stabiler und weniger verletzungsanfällig werden lässt. Es erreichen da bereits wenige Übungen pro Tag, um effektiv die Knochen stärker zu machen. So wurde beispielsweise in einer Studie festgestellt, dass bereits 30 Sprünge an einem Tag den Knochenmineralgehalt um 27% erhöhen können. Und deshalb, Freunde, Jump-Jump und die Knochen werden stärker.
0: Nach diesem Fact legen wir direkt los
2: mit dem wissenschaftlichen Input. Ja, wie bereits erwähnt, möchten wir euch heute eine Theorie vorstellen, die unserer Meinung nach für das Verständnis von Lernen durch Bewegung das ist auch das Embodied Learning, das nennt man auch so, hilfreich sein kann. Und zwar ist das die Cognitive Load Theory. Der Grundsatz
0: dieser Theorie ist es, die Speicherkapazität des Arbeitsgedächtnisses möglichst
2: effizient zu nutzen. Ja, wir sind uns bewusst, dass diese Theorie doch komplex ist. Doch wir haben versucht, sie so zu vereinfachen, dass sie inhaltlich nach wie vor korrekt ist, wir euch aber dennoch nicht damit langweilen.
0: Ja, falls jetzt Expertinnen oder Experten aus diesem Fachbereich zuhören, dann entschuldigen wir uns, dass wir die Theorie nicht bis ins kleinste Detail ausführen. Doch wir sind überzeugt, dass gerade für praxisorientierte Menschen wie Lehrpersonen das meist sind, die vereinfachte Version spannend genug ist und reich, um einen Mehrwert daraus zu generieren.
2: Ja, zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass wir Menschen herangetragene Informationen vorerst in diesem Arbeitsgedächtnis unseres Gehirns ablegen. Wird das Wissen des Arbeitsgedächtnisses immer wieder aktiviert und angeregt, so verankern sich diese Informationen mit der Zeit und es wird ins Langzeitgedächtnis überführt.
0: Mhm. Ist also das Ziel, das Wissen vom Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu übertragen, ist das richtig?
2: Ja, das stimmt. Doch wie das genau funktioniert, das lassen wir heute außen vor. Kurzer Hinweis – in der Episode 5 haben wir eine spezielle Gästin bei uns, wo dann diese neurowissenschaftliche Perspektive mit dem Gedächtnis und dem Hirn noch etwas genauer erläutert wird. Das heißt, für euch schaltet euch dort dazu, wenn das euch noch mehr interessiert.
0: So, dann kommen wir nun ein bisschen genauer
2: auf diese Cognitive Load Theory zu sprechen. Ja, inwiefern jetzt aber das Lernen durch Bewegung, eben dieses Embodied Learning helfen kann, um Wissen aus dem Arbeits in das Langzeitgedächtnis zu übertragen, wollen wir euch nun näher bringen.
0: Hierzu müssen wir zuerst einmal den Unterschied zwischen dem biologisch primären und dem biologisch sekundären Wissen klären.
2: Ja, beim biologisch primären Wissen handelt es sich um Dinge, die man unbewusst weiß, und automatisiert wurden. Beispiele hierfür sind das Zuhören oder das Sprechen der eigenen Muttersprache oder aber auch das Radfahren, das wir gelernt haben und automatisiert wurde. Was ist dann das biologisch sekundäre Wissen, Luca? Biologisch sekundäres
0: Wissen ist das Wissen, welches unsere Kultur als wichtig, als relevant empfindet und deshalb müssen wir es lernen. Das ist ja eigentlich alles, was in der Schule gelehrt wird. Zum Beispiel lesen, rechnen, schreiben oder all Mögliches, was man sich aktiv aneignen
2: muss. Okay, also das, was eigentlich vom Bildungswesen uns vorgeschrieben wird, zu lernen. Natürlich nicht nur, was vom
0: Bildungswesen vorgeschrieben wird, sondern auch, was in der aktuellen Sportwelt passiert, Mhm. Nachrichten über die Ukraine, also alles, was von außen auf uns einprasselt und wir uns damit beschäftigen müssen, damit es bei uns hängen bleibt. Genau, und das ist das sekundäre Wissen. Genau, das ist biologisch sekundäres Wissen.
2: Nun wird bei der Cognitive Load Theory von drei unterschiedlichen Belastungen gesprochen, die auf das Arbeitsgedächtnis wirken können. Erstens haben wir die intrinsische kognitive Belastung, zweitens die extrinsische kognitive Belastung und drittens die lernrelevante kognitive Belastung.
0: Ich möchte nun ein bisschen genauer auf die intrinsische kognitive Belastung eingehen. Das meint eigentlich alles, was schwer zu erlernen ist. Das ist abhängig, wie komplex das zu lernende ist und welches Vorwissen die Schülerinnen oder Schüler zu diesem Thema bereits mitbringen.
2: Okay, und wie unterscheidet sich jetzt die extrinsische kognitive Belastung, also die zweite Belastung, von dieser ersten intrinsischen kognitiven Belastung? Bei der extrinsischen kognitiven Belastung geht es eigentlich um die
0: Belastung im Arbeitsgedächtnis. Die wird beeinflusst durch die Gestaltung des Lernmaterials. Das heißt, es kommt darauf an, wie die Lerninhalte den Schülerinnen und Schülern präsentiert werden.
2: Hast du hier ein konkretes Beispiel für uns?
0: Ja, häufig sieht man dieses Phänomen bei der Darstellung von Abbildungen und Texten zum Beispiel beim Aufbau des menschlichen Herzens. So hilft es uns, wenn diese Abbildung genau beschriftet ist. Linker, rechter Vorhof, Mitralklappen, Ortenklappen und was es da, weiß Gucker nicht, was alles noch gibt. <lacht> wenn wir aber beispielsweise die Abbildung des Herzens nur mit Nummern dargestellt haben, dann können wir uns nur schwer vorstellen, welche Klappe jetzt wo ist Und dann haben wir viel mehr Mühe, als wenn es direkt gut sichtbar beschrieben ist,
2: dann steigt also die extrinsische kognitive Belastung deutlich. Okay, ich versuche das nochmal zu repetieren, ob ich das richtig verstanden habe. Also bei der intrinsischen kognitiven Belastung geht es um die Schwierigkeit des Lerngegenstands und bei der extrinsischen kognitiven Belastung geht es darum, wie der Lerngegenstand dargestellt wird also wie dieser den Schülerinnen und Schülern präsentiert wird. Ist das richtig verstanden? Ja, das ist natürlich korrekt. Okay, und ja, was ist jetzt noch diese dritte, diese lernrelevante kognitive Belastung?
0: Die lernrelevante kognitive Belastung entsteht, wenn wir Wissen vom Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen können. Das ist eigentlich der produktive Teil des Lernens. Das Ziel ist, dass diese lernrelevante kognitive Belastung so groß wie möglich ist. Das heißt, umso größer die ist,
2: umso mehr haben wir gelernt. Und wie schaffen wir es, diese lernrelevante kognitive Belastung zu maximieren?
0: Ja, wichtig ist dabei zu verstehen, dass die Speicherkapazität unseres Arbeitsgedächtnisses begrenzt ist und wir haben nicht unlimitiert Ressourcen zur Verfügung, um Wissen zu speichern. Deshalb wollen wir die lernrelevante kognitive Belastung maximieren. Das schaffen wir, indem dass einerseits die intrinsisch-kognitive Belastung limitiert wird, das heißt es soll nicht zu viel auf einmal gelernt werden und das Vorwissen, das die Lernenden mitbringen, soll von der Lehrperson unbedingt berücksichtigt werden. Da muss man je nachdem auch individuell auf die Schüler eingehen, da nicht alle auf demselben Stand sind.
2: Das ist nachvollziehbar. Okay, und wie sieht es dann bei der extrinsischen Kognitivebelastung aus? Wie kann diese minimiert
0: werden? Ja, da ist es wichtig, dass der Lerninhalt klar und einfach dargestellt wird, so wie wir das jetzt versuchen. Denkt hier an das Beispiel von vorhin mit der Abbildung des Herzens und den korrekten, guten, gut
2: sichtbaren,
0: schön dargestellten
2: Beschriftungen dazu. Falls das noch etwas abstrakt war, so wollen wir euch noch ein Alltagsbeispiel geben, das metaphorisch zu verstehen ist. Nehmen wir an, ich hätte richtig starken Durst. Ich bestelle mir also ein Glas Cola, das 5 Deziliter fasst, an einer Bar. In diesem Beispiel steht das Glas für die Speicherkapazität des Arbeitsgedächtnisses. Wenn es nach mir ginge, dann hätte ich am liebsten 5 Deziliter pure cola in meinem Glas um meinen Durst zu stillen. Die Gola-Flüssigkeit entspricht jetzt hier im übertragenen Sinne der lernrelevanten kognitiven Belastung. Da ich allerdings nicht so oft Gola trinke und mein Vorwissen diesbezüglich Lücken aufweist, war mir nicht bewusst, dass Gola häufig mit Eiswürfeln serviert wird. Dementsprechend fühlt die Barkeeperin oder der Barkeeper, jetzt in diesem Fall wäre das eine Lehrperson, also steht stellvertretend für die Lehrperson, in mein Getränk Eiswürfel rein, so dass eigentlich nur noch 4 Deziliter Cola-Flüssigkeit darin Platz hat, da sonst das Glas überlaufen würde. Die Eiswürfel stehen in diesem Beispiel für die intrinsische kognitive Belastung. Damit das Getränk schön daherkommt, ergänzt der Barkeeper mein Cola-Glas mit Zitronenschnitzen. Diese Zitronenschnitze wären die extrinsische kognitive Belastung. Durch diese stehen schlussendlich nur noch 3 Deziliter für die effektive Cola-Flüssigkeit zur Verfügung, da mein Glas sonst wieder überlaufen würde.
0: Ja, Florin, was bedeutet das denn jetzt für dein Ziel, möglichst viel Flüssigkeit in deinem Glas zu haben?
2: Ja, eigentlich hätte die Barkeeperin der Barkeeper sich nach meinen individuellen Bedürfnissen richten können und so die Anzahl an Eiswürfel reduzieren können oder ganz weglassen. Oder die zweite Option wäre noch gewesen, dass die Zitronenschnitze als Dekoration komplett weggelassen worden wären. Dann hätte ich viel mehr Platz gehabt in meinem Glas für die Cola-Flüssigkeit, meine lernrelevante kognitive Belastung.
0: Mhm, alles klar, doch was heißt das nun für das Lernen durch Bewegung?
2: Ja, beim Embodied Learning wird das biologisch primäre Wissen, als zum Beispiel eine automatisierte Bewegung, genutzt, um das sekundäre Wissen, beispielsweise die Französisch Wörtchen, zu vermitteln. Dabei wird die intrinsische und extrinsische kognitive Belastung von neuem Lernstoff reduziert. Dies geht aber nur, wenn es sich um eine bewegungskongruente oder einfach gesagt um eine bewegungspassende Aufgabe zum Lerngegenstand handelt. Am besten machen wir kurz ein Beispiel, Luca.
0: Genau, damit das Ganze noch ein bisschen verständlicher wird und wir keinen kognitiven Overload haben, (lacht) machen wir ein Beispiel wenn Schülerinnen und Schüler Tierwörter auf Französisch lernen, so ist das sekundäres biologisches Wissen, zum Beispiel der Frosch, la grenouille,
2: können sie das Tier
0: nachahmen, primäres Wissen und wie
2: ein Frosch hüpfen. Also durch die Verbindung zwischen dem Lerninhalt und der passenden Bewegung dazu kann die intrinsische und extrinsische kognitive Belastung vermindert werden. Und deshalb besteht mehr Platz für die lernrelevante kognitive Belastung. Also für eine Verbindung vom Arbeits- und Langzeitgedächtnis. Puh, das ist spannend, aber doch nicht so banal. Ja, ich denke, das Ganze wird vielleicht noch verständlicher, wenn wir, wie bei der letzten Episode, einige Beispiele machen, wie wir Lernen durch Bewegung im Schulunterricht eingliedern könnten.
0: Wir beginnen gleich mit einem Beispiel aus dem Französischunterricht. Où se cache ton chat? Wo versteckt sich deine Katze? An diesen Satz erinnere ich mich noch ganz gut. An der Betz Aarau hatten wir damals einen Stellvertreter im Französisch, der hat diesen Satz so oft repetiert, dass ich mich noch heute daran erinnere. Es ging darum, in irgendeiner Unité im Buch Envol eine Katze auf irgendeinem Stadtplan zu finden. So spielte jemand die Katze und musste sich im Schulzimmer verstecken. Wir Schüler antworteten dann beispielsweise «il se cache sous la table » oder «il se cache sur la chaise » je nachdem, wo sich die Katze halt versteckt hielt. Das Ganze wurde dann auch umgekehrt durchgeführt und man sagte, der Katze, «cache-toi en dehors de la salle de classe » oder «cache-toi dans le bureau du prof. » Die Person, die dann als Katze bestimmt war, musste den Anweisungen der anderen folgen und sich
2: dort verstecken. Huzubi, ich bin froh, dass du hier ein bisschen die einfacheren Wörter genommen hast, damit ich ein bisschen folgen konnte, zumindest. Aber wenn es so weitergeht, dann ersetze ich dich, glaube hier als Mitpodcaster. Hast du noch ein anderes Beispiel außerhalb des Französischs? Du sorry, mais apprendre par mouvement fonctionne tellement bien dans les
0: langues. Also, lernen durch Bewegung funktioniert sehr gut mit Sprachen, vor allem als Beginner kann man vieles mit Bewegungen darstellen. Schwieriger wird es erst dann, wenn die Begriffe abstrakter mm-hmm, werden. Mm-hmm. Wir könnten ja nun ins Englisch wechseln <lacht> und du kannst ein wenig preleasen.
2: Ja, ja, achten Sie nicht auf meinen Akzent, aber yes, thanks for the opportunity. Wenn wir also wörtlich haben, wie move your feet, also beweg deinen Fuß, turn your head, dreh deinen Kopf, take a jump, springen oder stretch your legs, also dehnen deine Beine, dann haben wir hier Wörter oder kleine Sätze, die wir wirklich einfach durch Bewegung darstellen können. It seems obvious to use movements for learning words like these.
0: Gut, dass wir nun auch noch dem italienischen nachkommen, so machen wir doch noch ein Beispiel in Italiano. Woher, wohin Ortsbenennungen im Schulzimmer anbringen? Man muss die Übung nicht einfach nachsprechen, sondern man sucht also sein Ziel. Wenn es zum Beispiel heißt Vado in bagno, dann ist irgendwo ein Kärtchen oder ein Flipchart, wo drauf steht Badezimmer und dann begehen sich die Schüler ins Badezimmer. Mhm. Oder Beispiel andiamo a scuola, gehen wir in die Schule. Oder andate in vacanza, ihr geht in die Ferien.
2: Ja, das wäre jetzt auch schön, ein kleiner Urlaub. Ja, da
0: müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Ja, nun ist aber wirklich fertig mit Sprachen. Wie kann man denn sonst noch Lernen durch Bewegung machen?
2: Ja, ich habe mir ein Beispiel überlegt für den Geometrieunterricht. In den frühen Jahren lernen die Schülerinnen und Schüler verschiedene geometrische Figuren kennen. Dabei können diese geometrischen Formen neben dem Aufzeichnen, wie wir es sonst üblich kennen, auch körperlich erfahrbar gemacht werden. So kann die Form beispielsweise auf dem Pausenplatz mit Kreide vorgezeichnet werden und im Anschluss daran kann dann die Silhouette oder diese geometrische Figur nachgelaufen werden. Es kann ein Kreis sein, ein Quadrat, Fünfeck, was auch immer. Wenn das Wetter jetzt nicht so gut ist und man nicht draußen auf dem Pausenplatz sich austoben kann, dann kann man die gesamte Übung auch im Gang oder im Schulzimmer machen. Anstelle von Kreide würde man einfach ein Seil nehmen und die Figuren auslegen. Bei beiden Varianten können die Besonderheiten und Unterschiede der jeweiligen geometrischen Figuren im Nachgang auch zusammen mit der Klasse besprochen werden.
0: Ja, das ist sehr schön, sehr spannend. Nun begebe ich mich in die Physik. Mein Physiklehrer aus der Kantonschule, der würde wahrscheinlich mit noch graueren Haaren <lacht> da sitzen, wenn er wüsste, dass ich jetzt über Physik referiere. So kann man beispielsweise ein Wegzeitdiagramm mit Kindern darstellen. Die Kinder sprinten 100 Meter und alle 10 Meter wird die Zeit genommen. Diese Zeiten lassen sich dann auf ein Diagramm übertragen und die Kinder erhalten einen Eindruck, was es mit der Geschwindigkeit so auf sich hat und wie es in ein Diagramm übertragen werden kann. Um das Ganze zu machen, braucht es nur 10 Pylonen, also solche Verkehrshüte, die im 10 Meter Abstand auf der 100 Meter Bahn oder einfach sonst auf einem großen Platz aufgestellt werden. Am besten nutzt man ein iPad oder ein iPhone dazu, damit die Zeit und eine Videoaufnahme genommen werden kann. Es gibt da ein gutes app wie heißt das?
2: Das ist der Timekeeper, das hast du mir empfohlen sogar, glaube ich. Stimmt genau. das?
0: Das nutzen wir immer im Sportunterricht, genau. so kann man sogar Fotofinish machen ohne
2: gröbere Anlagen und man hat ziemlich präzise Zeiten. Ja, und neben dem Wegzeitdiagramm ist mir gerade in den Sinn gekommen, könnte man auch super Geschwindigkeitsberechnungen machen. Also wie lange hatte die Schülerin, hatte der Schüler für diese 100 Meter? Dann hat man die Meter pro Sekunde und da kann man das Ganze noch auf Kilometer in der Stunde umrechnen.
0: So, wir haben fertig gerechnet, das beherrschen wir leider wirklich nicht so gut und wir geben ab in eine Bewegungspause. Ich habe gehört, es gibt dort ein Donnerwetter. Wahrscheinlich, weil wir zu lange gesprochen haben.
2: Ja, das kann sehr gut sein.
4: So, dann sind wir wieder bei der Bewegungspause. Heute gibt es ein richtiges Donnerwetter. Und ich erkläre euch jetzt kurz, wie dieses Donnerwetter funktioniert. Hier gibt es eine kleine Bedingung für euer für Schulzimmer. Und zwar müsst ihr entweder nach draußen gehen können mit ein paar Stühlen oder im Schulzimmer in der Mitte einen Schul- Stuhlkreis aufstellen können. Das ist so ein bisschen die Bedingung für dieses Spiel oder für diese Bewegungspause. Nun, die Klasse sitzt in einer Gruppe in dem ganzen Kreis und die Spielenden erhalten abwechslungsweise verschiedene Namen wie Regen, Sonne, Schnee und Sturm. Also wir haben vier Gruppen und diese sollen sie sich im Kopf behalten, das ist wichtig für den weiteren Verlauf. In der Mitte wird nun mal eine Person bestimmen, die in die Mitte steht. Und die ist die sogenannte oder der sogenannte Wettermacher, Wettermacherin. Sie ruft eine der vier Wetterlagen auf und nun sind alle genannten aufgefordert, ihre Plätze zu tauschen. Also sie dürfen nicht mehr am selben Platz sitzen bleiben, sondern brauchen einen anderen Stuhl. Beispielsweise rufe ich das Kommando... Regen auf, dann sind alle Spielenden mit dem Kommando Regen aufgefordert, ihren Platz zu tauschen und ich als Wettermacher bin gefordert einen Stuhl zu klauen, also zu übernehmen von den Spielenden. Folglich wird eine Person übrig bleiben und diese ist die nächste Wettermacherin oder der nächste Wettermacher. Wichtig hierbei ist, dass die Spielenden immer dasselbe Kommando behalten, das heißt, sie wechseln nicht die Kommandos aus. Das war bei uns im Sportstudium das Problem. Plötzlich hatten wir irgendwie 50 die das Kommando Sonne hatten. Und ja, dann geht es nicht mehr genau auf. Dann haben wir
0: ein Donnerwetter, oder? Gibt es dann noch einen zusätzlichen Input, den man geben könnte, Kevin?
4: Genau, wir haben hier noch eine Variante, die man anwenden kann. Und zwar kann die Wettermacherin oder der Wettermacher das Kommando Aprilwetter aufrufen. Und dann sind alle Spielerinnen und Spieler aufgefordert, ihre Plätze zu tauschen. So, dann viel Spaß beim Ausprobieren des Donnerwetters und wie auch dieses Jahr das Aprilwetter ist nicht immer genau so, wie man es sich wünscht. Drum genießt die Pause und bewegt euch ein bisschen.
0: Nach dieser Bewegungspause mit Donner, Hagel und viel Regen scheint nun bei uns die Sonne. Wir begrüßen Dr. Fabian Ecker.
2: Fabian ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern in der Abteilung Sportpädagogik, zusätzlich Dozentin an der PH Bern im Fach Bewegung und Sport.
0: Bevor sie den wissenschaftlichen Weg einschlug, war sie als Lehrperson in Primarschulen tätig. Sie hat also den sogenannten Stallgeruch.
2: <lacht> ja, Dennoch ist sie in ihrer Forschung nach wie vor stark im Feld unterwegs und versucht dort Brücken zwischen der Wissenschaft und der Praxis zu schlagen.
0: Fabians Forschungsschwerpunkte sind die empirische Schulsportforschung und das Zusammenspiel von Sport und Kognition.
2: Ja, Luca, ich glaube, deshalb ist sie für uns als Gesprächspartnerin wie gemacht für das heutige Thema.
0: Natürlich, Stallgeruch war metaphorisch. Bei uns <lacht> im Studio ist noch alles in Ordnung.
5: <lacht> Vielen Dank, hallo zusammen.
0: Fabian, magst du zu dieser Vorstellung deiner Person etwas ergänzen, Was wir eventuell vergessen haben?
5: Ähm, Nein, ich würde sagen, vergessen habt ihr nichts, aber ich kann mich sonst noch ähm, beschreiben, was ich sonst noch ähm, gerne mache in meiner Freizeit beispielsweise. Ich komme aus einem Wintersportort und deswegen ist der Wintersport eine Leidenschaft von mir, sei es Skifahren, Langlaufen oder ähm, Eislaufen. Ich habe... Zudem in meiner Kindheit oder in meiner Jugend ganz oft Tennis gespielt, sehr intensiv. Und deswegen spiele ich bis heute eigentlich noch sehr gern Tennis. Ich habe auch äh, die ganzen Ausbildungen bei S gemacht, äh, bis zur S expertin Habe so eigentlich mein Studium finanziert, indem ich eben diese Kurse gegeben habe und äh, natürlich auch eben Kindertennis unterrichtet habe. Und zudem bin ich noch Mutter von zwei Mädchen. eines dreijährig und die andere fünfjährig.
2: Ja, sehr schön. Ich als Tennisspieler muss natürlich nachfragen. Wie lief es am Wochenende im Interclub? Hast du gewonnen?
5: Ja, es lief erstaunlich gut. Wir haben bisher zweimal 5-1 gewonnen. Ich habe sogar zu meinem Erstaunen beide Einzel- und beide Doppel gewonnen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich spüre es heute noch.
2: Ja, du als I- und Erstexpertin bist ja häufig auch als Trainerin tätig. Die bewegen sich ja nicht immer allzu viel auf dem Tennisplatz. Gut, legen wir doch los mit dem inhaltlichen Teil noch. In der sportpädagogischen Forschungsgemeinschaft tendiert man dazu, dass Lernen durch Bewegung, eben das Embodied Learning, eine positive Beeinflussung auf die akademische Schulleistung zugeschrieben wird. Was ist deine Meinung dazu?
5: Ja, also als Wissenschaftlerin ähm, ja, distanziere ich mich eigentlich von persönlichen Meinungen, sondern versuche immer, das wiederzugeben, was Studien sagen, also was die Wissenschaft oder die Empirie eben sagt.
2: Gut, sehr diplomatische Antwort, Fabian. <lacht> Hast du gut gemacht. In der heutigen Zeit auch nicht immer der richtige Weg. Lass es mich <lacht> anders formulieren. Kannst du kurz zusammenfassen, welchen Mehrwert Embodied Learning im Vergleich zu sitzenden Unterricht zu haben scheint?
5: Naja, also Einige Studien konnten aufzeigen, beispielsweise, dass wenn man während dem Lernen von Vokabeln, äh, die passend sind, also eben Aufgabenrelevante Bewegungen dazu macht, dann bleibt es besser im Gedächtnis. Also die Lernleistung verbessert sich dadurch im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern, die diese Vokabeln sitzend gelernt haben. Aber äh, noch ist die Forschungslage eigentlich ziemlich äh, inkonsistent und von daher ist eine Aussage, ja, noch schwierig. Aber was ganz wichtig ist und vielleicht nicht zu unterschätzen ist, auch wenn der Effekt auf die Lernleistung nicht vorhanden ist, habe ich ja immer noch den Mehrwert, dass die Kinder sich während dem mhm. Lernen bewegt haben. Und das heißt, die kommen näher an diese WHO-Empfehlungen ran durch den Unterricht, den sie bewegt erlebt haben.
4: Aus
0: welchem Grund ist man denn in der Sportpädagogik noch nicht so überzeugt? Also, was stört diese Euphorie?
5: Ja, eben vielleicht wirklich diese, zu meinen, inkonsistente Forschungslage. Es ist ein eher junges Forschungsfeld. Weiter kommt dazu, dass die Umsetzung relativ aufwendig und schwer ist. Also Lehrpersonen, die ähm, ihren Unterricht embodied gestalten wollen, müssen sich sehr, sehr viel dazu überlegen. Und es gibt auch keine Lehrmittel dazu ähm, momentan noch. Und es ist auch so, dass sich eigentlich nicht jedes Fach gleich gut eignet, um Embodied Learning durchzuführen. Wir sind jetzt zurzeit an der PH mit den Studierenden dran, eben solche Produkte herzustellen, also Begleitbroschüren zum Thema beispielsweise Mathwelt, Mathematik, dass es dazu Begleitbroschüren gibt, um ein Thema, eigentlich eins und dasselbe Thema, dann auch bewegt durchzuführen.
0: Und das heißt, man ist in der Versuchung, einige Lehrmittel auch zu schaffen, wenn du gesagt hast, es gibt noch nicht viel, so mit kleinen Broschüren ist man versucht, diesen Weg zu folgen.
5: Genau, das ist unsere Idee, weil es eben so aufwendig ist und dadurch die Hemmschwelle relativ hoch ist, dieses Embodied Learning umzusetzen, wollen wir eben eine Art ja, Rezept zur Verfügung stellen und das Thema, das es schon gibt, eben das auch Lehrplanbezogen ist, dann bewegt umsetzen.
2: Gibt es da schon Kostproben davon? Also hat es auf der Internetseite, auf der Webseite bereits exemplarische, ja, Einheiten, wo die Lehrpersonen darauf zugreifen könnten.
5: Nein, äh, das gibt es noch nicht. Ich habe ein paar Kostproben als Bachelorarbeit,
0: also von Studierenden, dann, die eine Bachelorarbeit geschrieben haben, genau,
5: die sich ähm, intensiv eben mit dem Embodied Learning auseinandergesetzt haben und die auch dann bewusst eben eine Unterrichtseinheit zu einem Thema auf das Embodied Learning umgemünzt haben. Und mhm. diese Kostproben gibt es, wie gesagt, noch nicht online und noch nicht verfügbar, aber wir wollen die so aufbereiten, dass die einer größeren Gemeinschaft auch äh, zur Verfügung gestellt werden können.
2: Okay, da sind wir sicher froh darum und interessieren uns sehr, wenn das dann auf den Markt kommt. Ja, wir wissen ja bereits sehr vieles über das Embodied Learning, also wir wissen vieles, wir haben im Podcast schon vieles erwähnt, so muss ich es formulieren. Es braucht einen Zusammenhang zwischen der körperlichen Aufgabe und der kognitiven Aufgabe, das heißt, sie muss, also die Bewegung muss zum Lerninhalt passen. Zudem sollte die Bewegung gleichzeitig zum Lernen stattfinden und nicht zeitig davor oder danach. Wie sieht es dann bezüglich der Intensität oder der Dauer der Bewegung aus? Wie sollte Embodied Learning für eine optimale Lernleistung gestaltet sein?
5: Dazu weiß man jetzt aus theoretischer Sicht, sage ich mal, aus dem Themengebiet oder aus dem Forschungsgebiet Embodied Learning eigentlich nicht viel. Ihr kennt vielleicht die Theorie oder den Ansatz von den Bewegungspausen und dessen Einfluss auf exekutive Funktionen, da gibt es viel mehr Forschung dazu und da weiß man eben, dass diese mittlere bis hohe Intensität sehr wichtig ist, das habt ihr ja auch schon erwähnt und dass man beispielsweise auch weiß, dass eine Bewegungspause 11 bis 20 Minuten dauern sollte, um kurzfristige Effekte zu haben in der embodied learning Forschung ist es, glaube ich, nicht dieser Wirkmechanismus, der dann in den Gang gesetzt wird, sondern da geht es eher darum, ist die Bewegung wirklich passend zum Lerninhalt oder eben nicht. Und je näher der Lerninhalt verkörpert werden kann, desto besser kann gelernt werden. Von daher sind diese qualitativen Merkmale viel wichtiger als eben die quantitativen, wie Dauer, Umfang und Intensität.
2: Ja, hier können wir vielleicht eine Verbindung schlagen zum Interview mit Patrick Fuß aus der letzten Episode. Er meinte ja auch, dass die Intensität bei Bewegung, lernen vielleicht eher tief gehalten werden muss. Ich denke, das kann man für das Embodied learning vielleicht auch eher sagen. Oder würdest du das nicht so unterschreiben?
5: Schwer zu beantworten. Es kommt, glaube ich, wirklich darauf an, wie eben sich diese Bewegung ergibt und kann sein, dass sie eine moderate Intensität aufweist. Es kann aber auch sein, dass es eine leichte Intensität ist. Ich glaube eben weniger, dass es auf diese quantitativen Merkmale drauf ankommt, sondern wirklich auf die qualitativen äh, Merkmale
0: ja Fabian nun würde mich interessieren du beschäftigst dich sehr stark mit Bewegungspausen und deren Einfluss auf die kognitiven Funktionen was ist nun genau der Unterschied zwischen kognitiv anspruchsvollen Bewegungspausen und dem lernen durch bewegung
5: also eigentlich haben beide arten sage ich mal von bewegung haben ja das ziel kognitive funktionen oder eben lernleistung zu verbessern Also das ist dasselbe. Was sich aber unterscheidet, ist die Art, wie ich die Bewegung inszeniere. Bei kognitiv anspruchsvollen Bewegungspausen, das sind Pausen, die ich zwischen den Fächern beispielsweise inszeniere und die haben eigentlich nichts mit dem Lerngegenstand zu tun. Da schaue ich darauf, dass die möglichst eben die exekutiven Funktionen fördern können und da schaue ich darauf, dass die Bewegungspausen eine mittlere bis hohe Intensität aufweisen, dass ich die mehrmals pro Woche durchführe und dass die eben kognitiv und körperlich anspruchsvoll sind gleichzeitig. Also beispielsweise, wenn ihr euch das Spiel Pferderennen vorstellt, dann traben die Schülerinnen und Schüler stehend an Ort rum, bei hoher Intensität und versuchen gleichzeitig meine Aufgaben, die ich als Lehrperson reinbringe, zu erfüllen. Also beispielsweise sage ich dann Hürde oder Doppelhürde und Sie müssen diese ausführen. Wenn ich aber dann sage und Hürde, dann dürfen Sie sie nicht ausführen. Mhm. Also trainiere ich eigentlich diese Inhibitionsfähigkeit und habe dann hoffentlich oder möglicherweise einen Einfluss auf die exekutiven Funktionen. Beim Embodied Learning ist es so, dass die Bewegungen mit dem Lerninhalt gekoppelt sind. Also, dass die stark vom Lerninhalt abhängen.
2: Haben wir dann nicht das Problem, dass wenn wir es in der Pause zwischen den Fächern machen, dass dann die Schülerinnen und Schüler einfach irgendwann müde werden. Also, wenn ich mir einen Tag vorstelle, vier Stunden am Morgen, erste Stunde Mathe, dann eine Bewegungspause, wieder kognitiv anspruchsvoll, mhm. also ich werde dann irgendwann todmüde. Mhm.
5: Ja, das ist absolut richtig. Wir konnten das auch äh, in einer Studie zeigen, dass der unmittelbare Effekt ein negativer ist, also dass die Schülerinnen und Schüler direkt nach so einer kognitiv und körperlich anspruchsvollen Bewegungspause eben ermüdet sind. Man spricht dann von einer Diplischen, also von einer Ermüdung. Und da muss man sich als Lehrperson bewusst sein, dass ich unmittelbar nach einer solchen kognitiv anspruchsvollen Bewegungspause vielleicht nicht gerade eine Matheprüfung ansetze, ja. sondern eher eben etwas leichtes machen. Also das genau ist ein ganz zentraler Punkt. Und hier ist es ein ziemlich schmaler Grad zwischen eben zu körperlich und kognitiv anstrengend oder zu wenig. Da gilt es genau diesen optimal challenge point zu finden, sage ich mal.
0: Und für unsere Praktikerinnen und Praktiker da draußen, wie oft würdest du dann so eine kognitive Bewegungspause einstreuen?
5: Also, ja... Da würde ich auch wieder auf ähm, Meta-Analysen verweisen, die, das, ähm, die zeigen, dass eigentlich je mehr, je öfter, desto größer der Effekt. Also zweimal vielleicht ja, 10, 11 Minuten pro Tag und das möglichst drei bis viermal die Woche über eine Mindestdauer von acht Wochen hinweg wäre ideal.
0: Und dann zwischendurch Bewegungspausen ohne kognitive Belastung.
5: Genau, da ist immer, man muss das im Hinterkopf als Lehrperson haben, was ist eigentlich mein Ziel, diese Bewegungspause. Will ich eine Bewegungspause anleiten, um exekutive Funktionen zu fördern? Will ich eine Bewegungspause anleiten, um einfach eben, sage ich mal, das Hirn zu durchlüften? Und je nach Ziel, das ich als Lehrperson verfolge, wähle ich eine andere Bewegungspause.
2: Ganz kurz, rasch. Ähm, Fabian, exekutive Funktionen, jetzt wurde es ein paar Mal genannt. Was ist das genau? Ich weiß nicht, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was das ist. Kannst du mhm. kurz bündig zusammenfassen? Ja,
5: das ist eigentlich so die Steuerungszentrale in unserem Vorderhirn, Das ist äh, präfrontalen Kortex nennt sich der, der ist in unserer ja, Vorderseite des Gehirns angesiedelt und das ist eigentlich so die neue IQ-Messung, die neuzeitige IQ-Messung, sage ich mal. Und zwar bestehen die exekutiven Funktionen aus drei Konstrukten. Das wäre das eine: das Arbeitsgedächtnis. Das beispielsweise, wenn wir an eine schulische Situation denken, ist es das, dass ich, wenn ich ähm, Kopfrechnen muss, dass ich mir ein Zwischenergebnis merken kann und dann mit diesem Zwischenergebnis weiterrechnen kann. Dann behalte ich also diese eine Zahl in meinem Arbeitsgedächtnis. Mhm. Dann gibt es Die Inhibitionsfähigkeit, das wäre, wenn ich Reize unterdrücken kann. Ich mache wiederum ein Beispiel für die Schule. Ein Kind, das eine gute Inhibitionsfähigkeit hat, kann sich eben länger auf ein Arbeitsblatt beispielsweise konzentrieren, ohne dass es dauernd aus dem Fenster schauen muss. Und letztlich gibt es noch die kognitive Flexibilität. Da ist es Kinder, die eine gute kognitive Flexibilität haben, können gut zwischen Bezugsquellen hin und her wechseln. Das heißt, beispielsweise wenn ich der Lehrerin zuhören muss und dann muss ich wieder am Arbeitsblatt äh, schreiben und dann wieder zuhören, kann ich also immer diese Bezugsquellen zwischen zuhören und wieder äh, meine Aufmerksamkeit aufs Blatt richten, kann ich sehr gut hin und her wechseln. Und diese drei sind sehr schulrelevante Fähigkeiten und wer Gute EFs hat hat letztlich auch, sage ich mal, einfach ausgedruckt gute Schulnoten.
0: Kann man das dann ein bisschen gleichsetzen mit dem Intelligenzquotient?
5: Ja, das ist. Ähm, in, eigentlich haben die EFs den Intelligenzquotienten äh, etwas abgelöst, weil Alles sie klar. Doch kompletter sind.
0: Ja, ich danke für diese Ausführung. Ich war bei dir zwar in der Vorlesung, doch diese Beispiele haben wir nochmals geholfen. Nun, als Abschluss unseres Gesprächs könntest du noch ein, zwei konkrete Beispiele für Lernen durch Bewegung erläutern, welche unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach umsetzen könnten?
5: Klar, sehr gerne. Ich kann äh, vor allem Beispiele jetzt für die Primarschulstufe bringen, da wir eben in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule auch Studierende, sage ich mal, darauf angesetzt haben. Ja, also beispielsweise ein Thema, ähm, aus dem lehrmittel welt ist Ansichten und Pläne und da geht es darum, dass äh, sich Schülerinnen und Schüler eben unterschiedlich im Raum positionieren, sei dies auf dem Pult oder unter einem Stuhl und andere Schülerinnen und Schüler das dann abzeichnen, die Positionen und eben ihre Ansichten wechseln und da diese Ansichten verändern müssen und so aufzeichnen müssen. Normalerweise macht man das sitzend am Pult und zeichnet diese Ansichten auf anhand eines Würfels und wir haben die Unterrichtseinheit so umgestaltet, dass es eben die Körper sind, die sich eigentlich im Raum befinden und abgezeichnet werden müssen. Das ist das eine Beispiel in der Mathematik. Ein anderes Beispiel für das Fach NMG, also Natur-Mensch-Gesellschaft, ist so, dass es um ein Lernarrangement geht zum Thema Arbeit. In diesem Lernarrangement haben die Schülerinnen und Schüler äh, den Begriff Arbeit eben körperlich erfahren. Und zwar haben sie sich mit Produktions-, Verkaufs- und Konsumprozessen auseinandergesetzt und sie haben eigentlich eine Popcornfirma hergestellt ähm, oder haben sich wie in einer Popcornfirma mit den einzelnen Aufgaben haben sie sich bewegt und eben eine, ja, eine Art Produktionsfirma angeleitet und so dann letztendlich Popcorn hergestellt und verkauft. Also diesen ganzen Prozess von der Herstellung bis zum Verkauf haben sie selbst erlebt und eben dann auch körperlich dargestellt. Und diese Einheit ist wohl sehr gut angekommen, nicht nur, weil die Kinder sich mehr bewegt haben, sondern auch, weil ihnen das Ganze eben verdeutlicht worden ist und so denke ich mal, dass ihnen dieses Erlebnis auch nachhaltig bleibt.
0: Da muss ich gleich schmunzeln bei diesem Beispiel, meine Schwester macht ebenfalls die Ausbildung zur Primarlehrerin und sie hat diesen Produktlebenszyklus mit der Klasse durchgenommen und zum Teil zeichnen die Schüler auf, die Milch kommt aus der Mikro äh, und solche Dinge. <lacht> Deshalb Grüße an meine Schwester, das ist ein
2: Beispiel für dich. Sehr schön. Ja, du hast den Aufwand bereits erwähnt, den das Embodied Learning mit sich bringt. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du wieder in den Lehrberuf einsteigen würdest, ich weiß nicht, ob das Pläne von dir sind oder nicht, was wäre für dich die Hauptmotivation, trotz diesem höheren Vorbereitungsaufwand, Lernen durch Bewegung in den Unterricht zu integrieren?
5: Ähm, meine Motivation wäre... Jetzt unabhängig, ob es einen Effekt auf den Lernprozess hat oder auf die Lernleistung oder nicht, wäre einfach die Motivation alleine, den Unterricht bewegter zu gestalten und eben den Kindern eigentlich ja, diese, dieses natürliche Bewegungsbedürfnis, das sie haben, das ihnen in der Stunde wiederzugeben und, oder in, an einem ganzen Schulmorgen. Und hier verweise ich wieder auf Studien, konnte eigentlich gezeigt werden, dass eine bewegte Einheit eben auch nicht nur einen möglichen Effekt auf die Bewegung, auf das Bewegungsverhalten hat, auch möglicherweise nicht nur auf die Lernleistung, sondern auch auf das Wohlbefinden und die Freude in der Schule. Und alleine Kinder, die gerne in die Schule gehen, wiederum ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie gerne lernen und so erfolgreich äh, die Schule absolvieren können. Und dieser ganze mögliche Prozess, der angestrebt werden kann oder der erreicht werden kann durch die dass ich einfach mehr Freude am Lernen vermitteln mit dem Tool Bewegung, das alleine wäre Motivation genug für mich.
2: Ja, sehr schöne Worte, <lacht> vielleicht sogar Abschlussworte. Luca, hast du noch was anzufügen?
0: Nein, ich bedanke mich an dieser Stelle bereits ein erstes Mal. Es war sehr spannend. Wir kommen zu unserer Holy Question. Ich denke, du hast die eine oder andere Episode bereits angehört und bist ein wenig darauf vorbereitet, Was würdest du machen, wenn deine beiden Töchter als hypothetische Frage komplette Bewegungsmuffel oder Mufflins oder wie ist das, genderneutral wären?
5: Sie sind es.
0: <lacht>
2: Dann haben wir eine reale Frage. Jetzt wird es noch interessanter. Wie gehen wir vor, Fabian? Was machst du?
5: Nein, ähm, Mario hat es eigentlich schon sehr schön ausgedrückt, ähm, und zwar diese, diese Seite in einem Buch aufschlagen zu können in der Hoffnung, dass sie etwas finden, was, ja, was den Kindern Spaß macht. und wenn sie das, dann diese Sportart gefunden haben, dann ist es ähm, ja dann habe ich das Gefühl, dass eben jedes, ähm, jeder Bewegungsmuffel dann zu einem Sportler oder zu einer hm. Sportlerin werden kann. aber, ich versuche jetzt mit meinen Töchtern, wenn es beispielsweise um das Wandern geht, wo die Kleinere nach fünf Schritten sagt, bitte, ähm, ja, bitte trage mich, dann versuche ich, sage ich mal, mein pädagogisches Wissen zu nutzen und alles in Metaphern und in Spiele zu verwandeln. So wird dann der Wanderweg zu einem äh, Hot Lava oder ähm, The, The Floor is Lava Einheit.
0: Also dann versuchst du alles ein bisschen in ein Spiel zu verpacken und kindergerecht zu gestalten.
5: Ja, unbedingt. Das gelingt äh, mit Sicherheit fast immer, auch wenn es nur für die nächsten fünf Minuten ist, bis man sich wieder etwas Neues ausdenken muss. Aber das ist ein gutes Rezept.
2: Ja, da sind wir wieder beim Abschluss. Beim Tennis immer der nächste Punkt zu fokussieren. Das Mhm. ist äh, wichtig, die nächsten fünf Minuten, dann geht die Wanderung gerade weniger lang.
5: Genau, Punkt für Punkt.
2: Punkt für Punkt. Vielen Dank, Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier über das Thema Embodied Learning zu sprechen. Ich hoffe, dir hat das auch ein wenig Spaß gemacht. Wir hatten Freude daran und wussten, konnten einiges Neues dazu lernen.
5: Ja, euch vielen Dank.
0: Wir atmen durch und senden euch in die bewegungs
1: Ja, ich hoffe, das hat beim letzten Mal geklappt. Und für die heutige Bewegungschallenge braucht ihr dieses Mal kein Zusatzmaterial. Schaut aber, dass ihr etwas Platz habt, um euch auf dem Boden hinzulegen. Zu Beginn steht ihr ganz normal beidbeinig auf dem Boden und nun verschränkt ihr eure Arme hinter dem Rücken und gebt euch selber die Hand. Die Hände müssen während der ganzen Übung hinter dem Rücken verschränkt bleiben. Nun versucht ihr euch auf den Bauch zu legen und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr euch einmal um eure rechte Körperseite drehen, bis ihr wieder auf dem Bauch liegt. Nun versucht ihr wieder aufzustehen, während eure Hände immer noch hinter eurem Rücken verschlossen sind. Habt ihr dies geschafft, so könnt ihr die Übung noch einmal wiederholen, aber diesmal wird über die linke Körperseite gedreht.
0: Uiuiui, ui, ui, Claudine. Schon letzte Woche war ich extrem gefordert bei deiner Challenge und auch jetzt klingt es spannend und schwierig.
1: Genau, das ist auch das Ziel. Wir wollen ja nicht, dass ihr das direkt schon könnt. Wie jede Bewegungschallenge ist auch diese auf unseren Social-Media-Kanälen in Form eines Videos abspielbar. Da wird dann genauer erklärt und vorgezeigt, wie es genau ablaufen soll. Dies eignet sich auch gut, um direkt euren Schülerinnen und Schülern die Challenge zu zeigen, damit sie dies anschließend zu Hause üben können oder direkt vor Ort als Bewegungspause durchführen dürfen.
0: Das wäre zum Beispiel auch sinnvoll vor dem Sportunterricht, wenn ein bisschen Leerlauf ist. Und wenn ihr als Sportlehrperson die Nase voll habt von Schülern, die die Bälle durch die Halle kicken, gebt ihnen doch diesen Input und so sind sie beschäftigt.
1: Genau. Und ihr merkt schon, so schnell könnt ihr eure Schüler und Schülerinnen zu ein bisschen Bewegung motivieren. Ja, das war's von meiner Seite und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, Claudine, für diese coole Challenge. Was bleibt noch übrig? Wir machen einen kurzen Rückblick und schauen voraus, was uns in den nächsten Wochen erwarten wird.
0: Ja, wir hoffen, wir konnten gute Praxisbeispiele liefern und das Gespräch mit Fabian Ecker war auch für euch interessant und wir konnten euch so einige Anregungen und Ideen bieten, bevor jetzt hier groß Material zur Verfügung
2: gestellt wird. Ja, in zwei Wochen werden wir eine Spezialfolge haben. Bei uns ist Frau Dr. Manuela Macedonia. Sie wirft eine neurowissenschaftliche Perspektive auf, das ganze, auf die ganze Thematik des Embodied Learning. Das heißt, dort wird wirklich dieses Expertinnengespräch im Vordergrund stehen. Da sind wir bereits voller Vorfreude. An dieser Stelle wollen wir
0: bereits ein erstes Mal verkünden, dass unsere sechste Episode
2: eine Q&A, also eine Question-and-Answer-Folge ist. Ihr könnt uns also Fragen zum Thema stellen und wir versuchen, diese so präzise wie möglich zu beantworten.
0: Genau, also das können all mögliche Fragen
2: sein, die im Zusammenhang stehen mit Bewegung und Schule. Ja, nützt diese Chance und challenged uns ein wenig, denn bisher haben wir vor allem euch gechallenged und euch hier Inputs geliefert.
0: Sendet doch die Fragen auf unserer Webseite ein oder direkt über unseren Instagram-Kanal. Ja, das war es von uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouger Bouge, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.